0: Hej och välkomna till det 36:e avsnittet av förlagspodden. Och det är Arla Svinkler och du är... Kristoffer Lind som vanligt. Då kör vi.
1: Hur är det Kristoffer? Är du slut fortfarande?
0: Uh, nej, men nu börjar jag återkomma till, till livet. Back to the world of the living.
1: Just det. Det var en tuff års, eh, bokmässa i år. Ja, åh, det var som vanligt. För dig ja. Du stod ju mest och stötta upp monten.
0: Snygg Monte vi hade. För dig var det tufft däremot. Du slet ju som en galärslav med alla dina framträdanden varje, varje halvtimme. Ja, jag har tänkt 41 stycken. Jag måste,
1: det måste vara mest på hela mässan.
0: Ja, det tror jag faktiskt. 41 ja. stycken. Ja, det
1: stycken. Ah, inte så mycket imponerande. Det var väldigt roligt. Men eh, Monten var fin i år.
0: Den var väldigt fin. Och vi hade ju eh, på scenen så hade vi ett mycket bra ljud i år. Fantastiskt. Vi hade hjälp av oss, Stefan som också hjälpte oss med podden. Och vi spelade också in flera, flera stycken samt, samtal.
1: Ja, just det, det, kan man säga nu när vi pratar om det här. Att, att vi spelade in eh, extra avsnitt med förlagspodden på scen med bild. Mm. Och de ligger då på förlagspoddens hemsida, två stycken avsnitt.
0: finns inte så mycket att se i och för sig.
1: Nej, nej. Gud, när man ser sig själv i bild så får man ju ångest. I alla fall ja. Men vad, har, vad tar du med dig hem från Årets bokmässa? Uh,
0: nej, men det var väl en uh, mässa som, där det återigen gick tillbaks till det normala kan man väl säga. Åsa Lindeborg skrev en, en, uh, en krönika att ingenting är sig likt, även om allt, allt är sig likt. Och uh, det, det håller jag kanske inte riktigt med om, men... Eftersom förra årets mässa präglades av demonstrationer och kravaller och debatter med, med nya tider så kändes det som att i år det var ändå en, en mässa som vanligt.
1: Jag tror att alla var lite små Om man tittar på alla medier, kommentarer, intelligenta och ointelligenta, så jag såg till exempel Maria Chotenius idé som skrev innan mässan hade startat att det här var en väldigt blek mässa om man tittar på programmet. Och jag tror att hon uh, gjorde sig själv en björntjänst där, liksom, att peka ut mässan som en svag mässa innan den började. Jag
0: tycker inte det var en svag mässa.
1: Jag Nej, jag ju... tycker
0: inte heller att det var en svag mässa. Vi såg att besöksantalet kom tillbaka, det var 85 000 besökare. Sen hade ju också förlagen Norstedts och Bonnier, hade tydligen um, båda två all time high i försäljning och sålde otroligt mycket böcker.
1: Ja, inte bara dem. Det var många som hade det.
0: Ja. Besökarna var tillbaka och besökarna var på, på gott köp köphumör. Det är väl en bra det är väl en bra termometer för någon slags eh, engagemang ute bland läsarna.
1: Jag hade en underbar, ett underbart möte. Jag vet inte vad man ska kalla det möte. Jag kom för tidigt lördag morgon. var öppnade ju nio då. Så jag var väl där några minuter där i. Och så stod det en familj. Två vuxna och två barn. Vuxna barn i och för sig. En man och en kvinna. En man och kvinna till eh, utanför Lins Monter och kvinnan stod på kryckor så, så, och så pratade hon hade ryggsäck och så Jaha, sa jag, ni lägger upp strategin här ja, jag kan inte gå i trappor så vi måste se till att vi möts på olika ställen och så och så och då tog jag och pratade med mannen då och eh, jag fick den uppfattningen och sånt där är ju alltid vanskligt men jag fick den uppfattningen att han kom en bit utanför Göteborg har åkt in till bokmässan och skulle köpa böcker och så jag pratade med mannen som gillade däcker och så. Så vi pratade en stund om det. Och så tänkte jag, jag, måste slå ett slag för Tony Johansson. Alltså din författare då. Som ju inte är så känd. Han har gjort två böcker. Mm. Jag tycker han är skitbra. Så tänkte jag, undra undrar om man tar det betet. Men han, han ska fundera lite. Sen kom han tillbaka och han köpte fyra-fem böcker på Lint. Okej, okay, eh, vad kul. Och jag tyckte mötet var... För jag kände då, det är det här det handlar om. De här människorna står här, de ska köpa böcker. Och de älskar att läsa. Och de passar på här. Perfekt. Sen Så mm. såg jag en annan familj med tre små barn som jublade när han gick framåt
0: och alla intellektuella säger
1: om den här mässan. Det är precis det här. Det Nej, men
0: det är precis det där det handlar om. Mötet också med, med läsarna för författarna är ju speciellt. För det gör man ju inte på så många andra tillfällen.
1: Nej, så är det ju. Men det, det banala kommentarer till mässan. Det, du var lite grinig på att, att det är för mycket snack om försäljning.
0: Nej, ja, jag har ju alltid tyckt att det är det. Men det, det är liksom lite kluvet. För att å andra sidan så är mässan så fruktansvärt dyr. Och ju större förlag man har desto mer kostar det. Det är fruktansvärt dyrt. Allting är väldigt dyrt. Och inte bara på mässan utan allt runt omkring mässan med middagar och resor och såna saker. Så det är klart att förlagen är väldigt glada för att man kan sälja böcker. Och det är kul att man kan skapa en väldigt positiv stämning i montrarna alltså, när, man, när man slår försäljningsrekord. Och så. Men jag upplever att det kan bli en väldig fokusering på det här på ett sätt som nästan blir absurd. Um, och Bonnieflagen har ju verkligen tänkt ut hur de ska optimera sin försäljning. Man har byggt om monten väldigt mycket. Den är väldigt lätt att komma in i. Man har väldigt många kassor. Man har många signeringsbord och sådana saker. Jag tror att Norsås också hade byggt om monten för att optimera försäljningen på ett annat sätt än tidigare. Och vi talade själva om att vi kanske skulle göra om vissa saker. Flytta lite grann. Kanske att vi skulle göra några släpp. Anpassa några släpp till mässan så att vi skulle kunna höja försäljningen nästa år. Allt det här är ju inte dumma idéer, men jag kan tycka att en mässa som, um, oavsett vad vi säljer på mässan så är det trots allt en droppe i, i omsättningshavet. Det gör ingen skillnad när året är slut. Och där kan jag tycka att det blir en väldigt hets och stress kring att man verkligen ska sälja böcker. Att man faktiskt kommer bort lite grann från, från samtalet om böcker. Men, det, 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 har men jag, det har jag alltid tyckt.
1: Ja, jag med. Men samtalet om böcker sker ju i första hand på andra våningen. Och jag tyckte, okej, okay, de jättestora namnen var inte där. Det kan vara flera orsaker till det, inte bara mässans situation mm. utan också Svenska Akademin och lite sådana grejer. Men, men, så det vet man inte. Och förlagen, det handlar om förlagens vilja att liksom ställa upp och bearbeta de här. Så när Chotenius liksom klagar så gör hon ju det egentligen utifrån fel utgångspunkter. För det handlar väldigt mycket om förlagens vilja att släppa till författare, få med författare. Och var med och betala för författare. Så det är inte bokmässan i sig utan det är allas. Men en sak jag tyckte var bra. Och det var den. den hur Crime Town byggdes upp där uppe. Var du där?
0: Äh, nej jag missade det faktiskt. Ja.
1: Jag, jag tyckte att de har gjort det bra. Jag mm. vet att jag tyckte att det var tråkigt att nu går den in i, i mässan. så Men de fick den till en egen identitet där. Och jag tyckte de gjorde det bra.
0: Mm. Ja, men Jag har hört för mycket gott om det också. Så därför vill jag bara inse att vi hade fel. Mm. Konstigt nog. Eller ja, vi hade väl rätt i att det var en nedläggning av Crime Time så som vi hade känt det på Gotland. Och det, ja. blev, det blir någonting annat. Det behöver inte bli något jag dåligt. Försökte, men det... Jag
1: försökte bara vara lite ödmjuk här ja. om du
0: kände igen det. Jag tror inte vi har så mycket mer klokt att säga om mässan. Det är som du säger mest banala, banala kommentarer. Men det var lite snack, lite orikliga snack på mässan.
1: Och, och det snacket jag hörde då, det handlar ju om Stordalen. Den norska hotellmagnaten, eh, Stordalen, som är väldigt stor i Sverige. Han, eh, det vet vi våra lyssnare också, att han har ju startat eh, förlagsverksamhet i Norge.
0: Ja, det har vi talat om.
1: Ja. Och nu snackas det om att han vill gå in i Sverige. Och nu ordnar han en fest på eh, sitt eget hus, eller sin eget hotell där, post på taket där. Eh, vad jag förstår var det en jämlik tafflig fest, men... men tafflig ja Vadå? Jonas Axelsson som popularis hade gått dit mm. i tio halv elva. Uh, och det är ju med bokmässig mått mätt ingen tid. Nej. Då var spriten slut.
0: Va? <laughs> ja. Har han ingen koll på vilka han har bjudit?
1: Nej, jag vet inte. Han hade ju bara bjudit, uh, han hade begränsat det. Så jag vet ja. inte. Också lite så sådär uh, den var väldigt snäv inbjuden. Så jag fattade egentligen inte vad, var, vad han ville göra med den festen. Jag uppfattade att han ville göra PR för en kommande satsning, men jag kan ha
0: fel. Mm.
1: Men det är lite intressant att fundera på det. Vill han in i Sverige? Vilka förlag skulle vara aktuella då?
0: Ja, alltså han har ju fört samtal med Mondial. Som ger ut hans hustru? Som ger ut hans hustru och som ju, eh, ja, som ju drivs av personer som tidigare på Volante gav ut hans självbiografi. Eh, men jag har förstått att de inte, i alla fall enligt vad de, vad de har svarat mig på en konkret fråga, Står i, i, i beredskap att inleda ett samarbete med honom.
1: Okej. Okay. Så då är frågan var han gräver någonstans. Det finns ju gott om förlag som har det jobbigt just nu. Men han vill väl inte ha förlag som har det jobbigt?
0: Nej, och han vill väl ha ett förlag som har en viss storlek och styrka och kraft också.
1: Fast det kan han inte få i Sverige, tror jag. Utan jag tror att han får ta en annan strategi.
0: Han skulle kunna köpa ett förlag som Piratförlaget? Skulle absolut kunna göra. Det, det
1: vore nog en vinn-vinn för alla. Men sen skulle han behöva gå ut på marknaden och ragga bra personal. Mm. Och det kan han göra. Där finns ju potential för honom.
0: De lär ju ha raggat rätt mycket på författare också. De norska, den norska delen av förlaget har ringt runt till svenska författare. Och sagt att de gärna vill ge ut dem i Norge i första hand. Men även öppnat upp för kanske utgivning i Sverige. Och några av de här författarna har varit ganska namnkunniga. Några av dina? Nej, inte vad jag vet, Jag tror jag inte. Men eh, jag har hört några andra och det här har ju retat upp folk så in i helvete. De har inte förstått att så gör man inte.
1: Något mer? Du minns från, eller du tänker där från massa?
0: Nej, inte som jag kommer på.
1: Det är en grej. Eh, det var också Jonas Axelsson. Du vet, Collins ger ju ut Emily Chepp.
0: Mm. Och de ger ut Emily Chepp i... Eh, de köpte ju henne, tog över henne från Vadström och Vidstrand och betalade ett gigantiskt belopp. Jag har hört det nu men jag vågar inte upprepa det för jag kan säga fel. Men det var så mycket pengar så att jag tror att VV var ganska tacksamma och lättade över att slippa.
1: Var det in, Du kan säga innan med en till två miljoner?
0: Nej, mycket högre.
1: Mellan 4 och fem?
0: Jag har hört att det ska vara högre. Wow. Det var ju boksavtal men i alla fall.
1: Ja, det är, det är, de sätter nya nivåer. Jag kommer ihåg när första miljonavtalet förskottet gick till... Naturkultur gav till, vad heter det här? Måns Kalentoft.
0: Kalentoft. Mm. Nej, men jag har jag hört jag. att här ska vara ett otroligt högt förskott.
1: Ja, förresten, han var inte först. Det var ju, var jag, Jennes, tror jag var först med en miljon. I alla fall som vi vet om. Ja. Men, men det där med Käpp i alla fall är intressant. Därför att, vad de gör då. Det är ju så att, i, när en bok eh, markeras för att den är på gång. Då lägger man i ESPN. Och så berättar man att den ska komma. Man har ofta en titel också. Mm. Eh, och då när det sker så går Adlibris in och markerar upp att den finns. Det där är ju lite lurigt därför att det betyder att de kan så att säga, kapitalisera på utgivningen av en bok i månader innan en, den fysiska boken och konkurrenterna kan göra det. Mm. Jag tycker det är absurt, jag tycker det är konkurrensinskränkande.
0: Eh, Men du menar att är... de tar upp förhandsbeställningar då? Mm. Ja, de
1: tar upp förhandsbeställningar. Jo, i, i, i fallet Emily Schepps nya bok då så skriver Adlibris... Och gör reklam redan nu. Så skriver de. Broder Jakob är den femte delen om åklagaren Göran Bergelius. Redan nu kan du förhandsbeställa boken som kommer i mars 2019. Och sen går du upp på deras hemsida. Så ligger den i toppen på deras hemsida. Då är det flera saker som slår mig. Boken är ju inte klara nu. Jag kan inte tänka mig det. Nej. Så de vet ingenting. Utan nu ska de bara kapitalisera rätt girigt på det här. Va? Och så lägger de upp den på topplistan- Ingen av oss kan läsa Vi kan inte samtala om boken. Och böckerna vi kan samtala och läsa, de försvinner ju neråt då. De får ett utrymme. Det enda som tjänar på detta är Ad Libris och Harper Collins. Jag de tycker det är ett svineri
0: återigen så är du väldigt upprörd här jag tycker mig se en parallell till när vi hade diskussionen kring en ånsnad i svensk bokhandel det här är ju ingenting som HarperCollins gör för första gången och bryter ny mark, det här är ju någonting som alla förlag gör, och det finns väl lite olika skäl till varför man gör det och en anledning, vi har gjort så här med Jocke och Jonas båda böcker
1: Ett halvår i förväg?
0: Äh, inte ett halvår i förväg men kanske två månader i förväg vi har gjort så med Charlotte Perellis bok och anledningen till att man gör det är att de här personerna oftast, kanske inte gäller det Skepp, men de har oftast ett, de har läsare som finns i deras sociala medier. Och när de då bloggar eller talar om boken eller gör inlägg om boken och påminner om boken, kanske berättar om att idag har jag skrivit på boken, idag träffade jag förlaget, idag har jag fotograferats för boken. Så i tanken att man ska kunna liksom länka då till Bokus eller till Ladlibris. Eh, och eh, det är ju inte ett medvetet sätt att sabotera för någon annan Eller ta försäljning från bokhandeln Utan det är ju ett sätt att, att eh, maximera försäljningen Utifrån de här plattformarna som de här människorna har Inte så konstigt Oftast är det ju, eh, just om det är den här typen av människor Som är stora profiler i, i sociala medier Kanske inte människor vars eh, fans köper böcker i bokhandel
1: Alltså, jag har inte sagt att han det är ett par veckor Jag menar, Ali, eh, Amazon gör det hela tiden nu, nu lanserar de John Grishams nya. Och så skriver de innehållsförteckning kommer sen. Mm. Så då ska du bara kunna köpa den på hans namn. Jag tycker att det är lite svinigt. I, det blir en väldigt sneddriven, kon, snedvriden konkurrens. Och det, det får effekter när vi talar om överlevnad av fysisk bokhandel. Så du kan liksom, okej okay, du tjänar på det. Men du kan inte slå dig fri från att det drabbar andra sidor av branschen. Och jag tycker inte det är schyst.
0: Ja, det är det. i USA. Är Jag det, tror du... att det, är, det är ju inte någon som har tänkt att det ska vara fungera på det sättet. Men det är, ju en, det är, det är ett, of, ett ofrånkomligt så är det ju en möjlighet som man som nätbokhandel har. Att när metadata finns så kan man ta upp förhandsbeställningar. Ja,
1: men det har blivit ett sådant stort problem i USA. Så att nu gör stora förlag så att de tar speciella utgåvor av liknande böcker. Och ger bokhandeln förtur. Att de får sälja den under en mm. viss period innan alla andra går in. Mm. För att liksom balansera upp det här. Uh, hur de bygger upp det ekonomiskt och företags, ja, och Från till författare så vet jag inte. Men det är en växande trend i USA. Att böckerna ges till bokhandeln. Fysiska bokhandeln innan mm. den ges till nätbokhandeln. För att balansera. För Amazon är ju så starka och så dominerande. Det här är ett sätt att bli dominerande. Sen kan man inte komma och klaga på att den fysiska handeln försvinner.
0: Jag, tycker... jo, jag ska bara säga en sak, ja. Jonas
1: Axels, han var förbannad. Han har ju precis köpt bonus, Youtube-bonus-memorier. Så jag ska lägga upp den, så jag ska fejka en, jag ska lägga ett ESPN på den, jag ska fejka en titel, den kan alltid ändras sen. Och så lägger jag upp den på han. och så gör vi reklam runt den, så fort Bono är där va, någonstans i närheten. Och så kommer den 2020, varför inte? Men det blir absurt för de böckerna som finns här idag, de samtalen vi har, det ser löjligt ut. Ja, jag är irriterad. Jag tycker det är svineri.
0: Du får tycka vad du vill. Nej, men jag, jag, tycker, jag, jag tycker att du överdriver lite grann och jag tror inte att det fungerar riktigt på det här sättet. Utan det har, de, de som har haft riktigt stora förhandsbeställningar har just varit de här YouTubers-författarna. Eh, celebriteter som kommer från sociala medier som länkar genom sina Instagram-konton eller vad det nu kan vara. Och som kanske inte har en publik som skulle köpa böckerna i bokklubb. Det har ju inte varit så stora förhandsbeställningar på våra svenska eh, stora författare. Utan det här har ju i för första hand tror jag blivit stort med, med, med Jocko och jon och den typen av böcker. Men inte jag Folk vill, inte, författare. Folk vill ju inte? Ja, absolut. Men vi vet inte hur många förhandsbeställningar hon har. Uppenbarligen så många som går upp i topp på deras topplista. Ja, men vet du hur få ex som krävs för att gå upp på, på topp på deras topplista?
1: Nej det, vet jag inte. Nej,
0: det beror på vilken topplista man talar om. Det. det här är också en intressant sak. Med
1: sålda böcker på Adlibris. Den veckan. Ja, ja
0: det kan vara så lite som 500x. Det beror lite grann på vad det finns för andra typer av böcker som släpps samtidigt. Det kan vara ännu mindre. Det kan vara, det kan vara ett par hundra x. Eh, men det är väldigt förvirrande här med topplistan. De har ju en realtidstopplista också. Där kan det räcka med att det går 20x. Så ligger du i etta. Den halvtimmen. Ja, Så to på Adlibris är väldigt förvirrande författare blir ofta mycket entusiastiska man kan säga, de länkar på Facebook så här, nu ligger min bok etta och sen så vet man att det gått 5x den morgonen så det beror lite på vilken topplista man tittar på jag tror inte att det här rör sig om om några jättevolymer
1: Nej, så kan det. och
0: jag, tror, jag är ganska övertygad om att de volymer som då förhandsbokas på Adlibris det är ju kunder som redan finns på Adlibris och som handlar på Adlibris och som hade handlat boken på Adlibris sen också
1: Du, men vad en grej jag gjorde på bokmässan? Mm. Jag mötte Tobias Vås, Frankfurtmässans utrikesminister
0: i Göteborg. Han som varje år kämpar med problemen som bokmässan förra året hade med nya tider.
1: Ja, han, han pratar hela tiden. Han åker ju runt i de här, alla de här länderna i världen som arbetar, som arbetar med, med förtryck som ett medel. Mm. Iran, Ryssland, så här. Och... Tala om yttrandefrihet och vad som gäller i Frankfurt. Mm. Och han, så han åker runt över hela världen och pratar om utställare.
0: Och de har ju haft en väldigt konsekvent linje på bokmässan i Frankfurt. Att allt, som är, allt som är lagligt har fritt fram så att säga.
1: Man kan ska säga det, hur det ser ut i Tyskland. För det är väldigt få svenska som vet. Men enligt Tyskland lag kan bokmässan inte förbjuda eller stoppa en utställare utifrån politisk uppfattning. Och det man kan stoppa är böcker och propaganda genom att gå till domstol och kräva att de inte får ställa ut de böckerna på bokmässan. Och det är så det går till. Eh, och de väntar ju nu, Frankfurtmässan väntar ju sig nu en eskalering av förra året. Det kommer ihåg förra året när, när ett antal antifa, som man säger, tog Foss, mm. gick in och betalade sig in på mässan för att göra två aktioner mot två stycken av utställarna där eh, det högerförlaget Antajos och eh, Zeitung, heter den andra som har varit på mässan. Noyesajten har varit där över 20 år. De gick in där för att eh, protestera. Och det gjorde de ju. De skrekade ut med nassarna ut med nassarna. Och eh, då blir det ju blodvite och polisen kom dit. Så de, de stoppar ju det. Även om det i media såg ut som världens kaos. Det är rent praktiska. Så alltså, om man placerat de här två högerextrema i, på ett annat ställe tidigare så gjorde man så att man placerade dem ute i hallarna och sen så gjorde man ett band av solidaritetsorganisationer som skulle så att säga balansera upp och motverka de här extrema grupperna men det visade sig att när det kommer folk utifrån så klarar man inte det utan då har man nu flyttat dem två och satt dem på ett ställe i ett hörn där man med polis kan skära av ifall det händer saker. Man har säkerhetsläget under kontroll. Så gjorde man också Leipzig. Och då bestämde de sig för Neue Zeitung för att då ville inte de vara med. De här högerextrema grupperna har börjat... Um, så att säga... Använda språket, sina motståndare språk. Och det skapar ju en jädra förvirring och, och, och konstellation.
0: Som nu moderaterna under
1: Slingmans period. Ja, lite så, men... Alldeles innan bokmässan. Kommer du ihåg att det var en nyhet i tidningarna. Att ett par nazister hade. Eller högerextremister hade. Gått upp på kulturhuset i Stockholms tak. Mm. Och så firades han ner med en banderad. Mm. Börnt tog upp det på bokmässan mm. då, Och på den stod då. Stoppa förintelsen av vårt folk. Och då ska man veta att. Om några veckor så öppnar en utställning på kulturhuset som heter Vittnen. Och de syftar på överlevande från förintelsen. Ordet stoppa förintelsen har ju aldrig varit de högerextremas språk. Nej. Det blir ju absurt när de gör det. Och i Tyskland har de gjort detta ännu mer. Detta är en, en, en linje en alltså medveten linje. Och det fick också effekter på bokmässan i Frankfurts stora tema i år. Man funderar, vad kan vi ta för tema som inte de kan kapa? De har ju valt att, kalla, att, att fokusera på, på uh, de mänskliga rättigheterna som är 70 år i år, liksom frankfurt mm. Och den kampanjen heter On the Same Page. Och sen har de i sin, på sin politiska scen valt att fokusera på upplysningsidealens idéer uh, med ett väldigt positivt anslag. Och där räknar man med att nazisterna Även om jag försöker att gå in i att försöka kapa värderingar där och göra dem till sina så kan de inte det. För det är allt för mycket som de inte håller med om där, som är allt för stökigt för dem. Så att man räknar med att man kan få en väldigt bra plattform. Men situationen i Tyskland är mycket hårdare än i Sverige. Du har ju inte bara nazister och högerextremister i Bundestag, då har de ju delstatsregeringar och där har du rena nazister. Och sen har du, kom ihåg vad som hände i Chemnitz. Men de här gatukravallerna... Chemnitz. Vad heter det? Chemnitz. Chemnitz kanske heter det Ja, där ser du Och det ligger ju som en, en, en skugga i, ja. i, här i, i Frankfurt. Vet du hur många utställare de har?
0: Hur många Nej. förlag de har i år? Det är flera tusen. Du får gissa. Ja, tre ähm, tusen. Han sa 70.200. Utsställare? Ja. Herregud. Och det är, det är, världens, tio det är, det är tio. världens
1: största mässa
0: så det kanske inte är orimligt.
1: Nej, det låter väldigt mycket. Men två av dem är då högerextrema. Och media kommer väl gå in för konflikt och, och motsättningar så att de kommer att fastna. Men det blev väldigt roligt och det var väldigt roligt att prata med Tobias Voss. Och vi får podden får en intervju med Jürgen Voss. Alltså mässans chef,
0: högste chefen, högste chefen, chefsfyren. <laughs> ja,
1: vi får se om det blir något ja, intervjun ska jag göra men vi får se om det, vad det blir av det så att säga. Blir det bra så kommer ni i podden framöver.
0: Jag lekte inte med ordet. det heter Geschäftsfyrer på tyska. Det heter så. Mm, det betyder vd. På tyska, på tyska brevpapper så står det alltid vem som är Geschäftsfyrer. Det måste du stå på brevpapperna, det låter sig ju väldigt roligt. Och när jag för någon veckor sedan skrev under ett kontrakt ett tyskt kontrakt, då så stod det så här Geschäftsfyrer Dr. Hermann Voss. Och så skulle jag skriva under då Geschäftsfyrer Lindonko. Och sen har de också i Tyskland, så har de alltid, de stämplar alltid sina avtal. Okay. och det hände för ett tag sedan att det var ett avtal som kom från Tyskland och jag skriver under som vanligt vi har liksom ingen stämpel här. Och då frågar de vad har ni ju stämpel? Då får ni inte stämpla till ert avtal. Det är det enda land i världen där jag stött på detta stämplar. De älskar att stämpla saker. Och sen så ska man skriva under då chefsdirektör helst om ska man någon någon doktors titel eller något sånt. Det är ju rätt så vanligt bland förlagscheferna att de har.
1: Nej, mm, det man bara kallas herr doktor.
0: Eftersom den här podden inte spelas in varje vecka så händer det ibland att det dyker upp stora händelser som vi inte kommenterar. Och det finns ju inte heller så att vi ska kommentera allting. Det här är ju inte en nyhetsbevakande podd. Men det finns ändå en sak som, vi, som det nästan vore konstigt om vi som förlagspodden eh, inte kommenterar. Och det är Storytel-Bonger-avtalet.
1: Ja, vi har ju pratat lite om de här frågorna förut. Ja, mycket.
0: ja det har vi faktiskt gjort och... Eh, det finns säkert ingen som lyssnar på podden som inte känner till Star Hotel bonnier -avtalet. Och i korthet så går det alltså ut på att Star har en revenue share-modell som har inneburit att ersättningen till förlagen har minskat och minskat och minskat. Men med, med bonnier så har man inte revenue share utan man har fasta ersättningar. Och det har då framkommit uh, efter Lars Schmitts uh, noggranna uh, undersökningar och Niklas Strömstedt skrev artikeln tillsammans där. Att I svensk eller att Bonnieflagens ersättning ligger eh, nästan ungefär dubbelt så högt som den ersättning som övriga förlagen får. Och det här stod ju nog ner som en bomb. Eh, men eh, det här var ju ingen nyhet för oss. Nej. Den som har lyssnat noga på podden, jag tappade ö ö öronen jag på säga, när du droppade det, men du sa faktiskt detta i podden för ett halvår sedan. Ungefär var den här nivån låg på. Du sa du bara sådär apropå. Som i, som i för ap ja, kanske gjorde ja, det. Vi har faktiskt nämnt detta i, i podden. Eh, och, eh, men. men eh, när, när nyheten väl kom i Svensbokhandeln. Så slog den ner som en bomb.
1: Ja för då blir det något fakta. Vi hade inte. Vi hade ju inte så att säga. Pratat runt så. Men. Avtalet slöts när, när Storytell var lika små som alla andra. Och jag tror att Jonas Tillander insåg att få ett avtal med Bonniers så vinner jag det här. Vilket skedde också. Och Bonniers insåg att ska vi sluta avtal med någon överhuvudtaget så ska det vara fast pris. Vi, vi vägrar få en revenue share som betyder att man delar gemensamt på det överskottet som blir en viss procentantal omsättningen. Och den kan alltså fluktuera. Har gjort det från 37 kronor ner till 17. Ja, det beror på från vilken tid man mäter. Men, det har men ju...
0: vad var det som bästa? Ja, det var bättre ju längre tillbaka du går. Men jag kommer inte ihåg när jag, vi började göra ljudböcker ganska sent. Men
1: jag kommer ihåg när den var 37 kronor kr för alla. Då låg det
0: kring 40 Ja,
1: och nu är den ner i 17 och, och nu börjar vi närma oss nivåer där en hel del av de böckerna som görs inte blir gjorda för att det lönas inte. Man vågar inte känsa. En sån hög kostnad som det ändå är på, på inspelningskostnader så. Så att det kan ju bli att, att marknaden stryper sig själv på sikt. Om den går ner mycket mer. Jag förstår inte. Eh, eller jag förstår varför Storytel de gjorde detta avtalet. De vann marknaden på det. Och jag vet inte hur långt det är. För jag misstänker att de måste börja omförhandla. Och när de väl omförhandlar. Då kan vi stå inför krig. Jag vet inte du, hur du tänker om det. Men jag tänker så här. Att... När det ska omförhandlas och Bonniers vägrar att ta ett avtal som inte är ett fast pris. Och Storytel har svårt att ta ett fast pris. Därför att då får de alla andra på sig. Och de kan också få Konkurrensverket på sig när de slutar det nu igen. Så de kan ju försöka gå ner lite. Men Bonniers vill ju inte det va? Och jag tänker mig att det kan bli ett krig där marknaden slår sönder. Bonniers tar sina böcker och går. Och Storytel tar sina böcker och går. Och så får man se vad de övriga förlagen gör då blir det en kamp som kan förändra eh,
0: marknaden för eh, ljudböcker totalt mm. eller? Ja, det, det, en sån utveckling är väl inte otänkbar och vi har ju sett i Finland nu att man har faktiskt gjort så att där släppte ju Bonnierflagen inte på sina titlar eh, till eh, storhotel utan man byggde upp pop okay. istället. Eh, VSOJ och eh, Tammi's böcker i eh, Finland fanns till att börja med bara på, på, på BookBeat. Och det har gjort att där är idag tre, fyra gånger större. Så att det är ju ofrånkomligen så att även om Star Hotel är ett väldigt bra företag, har en väldigt bra app, har en väldigt populär app, har väldigt bra innehåll, så är det ju just innehållet som är det viktiga. Så att om allt för mycket innehåll försvinner så, så blir, det nog, blir det nog tufft.
1: Ja, det tror jag för alla. Störligt har varit en tuffa utmanare. De har ju skapat marknaden. de ska otroligt mycket beröm för vad de har gjort. Men, men hade jag varit i förlag så hade jag nog tyckt det var jobbigt att se att
0: Bonniers får fort. Det är ju inte fel fanns, av Bonniers. Det fanns ju några saker som vi måste också säga bara och det är ju att när det här har ju då varit bland förläggare en snackis under jag ska säga det senaste halvåret och själv har jag nog legat oss några nätter kring det här. Vilket jag inte gör längre för övrigt. Okej. Okay. Då skulle du fråga mig varför. Men det kan vi återkomma till sen. <laughs> ehm, varför? Ja, därför att jag tror att det här är helt ohållbart på sikt. Ehm, jag tror inte att det är möjligt att bonnier kan ligga på en, sån högre, en, en så pass mycket högre ersättningsnivå än övriga. Det är inte hållbart för Star Hotel, Det är inte hållbart för Nordstedts framför framförallt. Det skapar en sån snedvrig konkurrens. Eh, och det här avtalet förhandlas ju kontinuerligt så jag tror att vi kommer få se ett slut på det här så småningom. Sen exakt hur det slutar det är ju svårt att säga. Men jag tror att de, de författare som tänker att de ska tjäna mer pengar genom att byta förlag eh, kanske inte... Inne med det? Nej, det här, exakt. Det här, tror jag, det här är inte ett eh, tillstånd som kommer vara på den svenska bokmarknaden.
1: Nej, det där är lite intressant för de som har känt till detta. Jag har ju förstått att om jag byter förlag nu så får jag minst dubbelt så mycket betalt. Jag blir rikare om jag går till Bonnier. Så har det inte sett ut på marknaden. Det har, varit, det har enbart varit det förlaget som är bäst på marknadsför att sälja. Men när villkoren är så snedvridna så kan det påverka vart författare
0: går. Och det är lite olyckligt.
1: Och det är där Konkurrensverket kan komma in kan jag tänka mig. Om, nu tror jag inte att de gör det, men de skulle kunna ha gjort det.
0: Jag är inte så bra på konkurrensrätt, men jag tror inte att det är där som konkurrenslagstiftningen skulle kunna tillämpas. Men eh, eh, du har ju helt rätt i att det blir ju, det blir ju en sned, snedvriden konkurrenssituation. Och på sikt så är det ju väldigt problematiskt, inte minst för Norstedts. Och det har ju väl varit en av de stora sakerna som ändå har liksom skapat klarhet i, i, i kölvattnet av de här publiceringen som Svensk Bokhandel gjorde. Och det är att... att eh, Bonnier har ett annat avtal, en fast ersättning. Men att de andra förlagen ligger på ungefär samma nivå. Det skiljer lite grann, lite upp, lite ner. Men det är ungefär i stort sett samma nivå. Och att Nordstedts inte har ett avtal som är anmärkningsvärt mycket bättre. Utan att de också ligger på ungefär samma nivå. Och att skillnaden där är ganska stor. Mellan Bonniers och Nordstedts, ja. ja. och det är naturligtvis ett problem för Storytel också som ju råkar äga Nordstedts har ja, det är ett jättestort problem för dem de nu de, de,
1: de måste justera. Så de har ju en ambition att det ska gå ner och bli lika för alla. Ja. Sen har de ett, sen sa han faktiskt i svensk boken att de har ett förlag till. Så de har. sa
0: det, Och det var ju väldigt intressant. Och Jonas Lander formulerade det som så att det finns ett förlag till som också har svenska böcker som har fast ersättning. Och då tolkar jag det som att det var ett förlag som även hade böcker på andra språk. Ja, och då han. gissar jag att det var gissar att det är HarperCollins. För det finns inte många andra aktörer som har eh, titlar på olika språk. Nej. Det är också logiskt.
1: För han får... De har ju fått en del eh, utländska titlar. Och det, det, det har de behov av. Så den är viktig. Är en, ett sådant avtal för de är lika viktiga som Bonniers på andra marknader. Så att visst. Jag kan tänka mig att det är HarperCollins. Collins.
0: Sen har vi sett en annan utveckling under sommaren här som, som är ny, upplever jag det som i alla fall. Och det är att eh, Nextro och Bookbit har båda ökat ganska kraftigt. Eh, om de tidigare stod för, en, en, nu talar jag från Lindacompanys perspektiv, inte från branschen i sin helhet. Men om de tidigare stod kanske för 10% av våra ljudboksintäkter. Tillsammans? Ja, tillsammans. Så har de nu hoppat upp till 25%. Tillsammans? Tillsammans. Det är intressant. Ja, det är väldigt intressant. Och kan ju på sikt också vara en viktig pusselbit om det, om det blir ett massivt missnöje med, med storytelsersättningar. Så finns det ju faktiskt andra aktörer. Men det är också
1: intressant att säga hur, hur just uh, ljudboks,
0: ljudboksutvecklingen har sett ut. Den är ju magisk. Ja, den är magisk. Vi talade lite grann om det på bokmässan. Att var tredje bok som uh, säljs i Sverige idag, eller konsumeras kanske man ska säga, är idag en, en digital bok. Streamingtjänsterna ökade med 38% procent under första halvåret 2018.
1: Och det blir väldigt intressant att tänka sig, vilket vi pratar om bokmässan då, där hierarkin i bokbranschen bygger ju på hur många pappersböcker du säl säljer, förutom hur fin du är då, eh, litterärt. Så, och fin inom citationstecken man ska säga då när man pratar. Så eh, har ju media, framförallt kulturjournalisterna, en hierarki som de vårdar- och eh, håller uppe så de missar totalt att den här arkin om den ska bygga på lyssningar, läsningar är totalt förändrad idag jag tänkte på den här Dag sitter han med sin käpp på, på, på scenen Örlund ja, Dag Erlund, ja, och pratar och han är väldigt rolig han har ju inte den här eh, han har inte den fina kostymen den här eh, eleganta framtoningen han skriver däckare, han skriver i memoarer, han skriver i däckare och han skriver om seriemördare också.
0: Och han är enormt stor, men det fattar inte med det. Nej, när vi satt och pratade på scenen ja. om det här så, så slog det mig och, att Dag Örlund faktiskt kanske är Sveriges mest lästa författare. Och med menar du lästa, snedstarkt, lyssnade. Papper. Ja, exakt så. För att lägger man ihop alla lyssningar, han är ju också så otroligt produktiv. Han kommer ut i år med, i år har han släppt fyra titlar. Och alla går otroligt starkt som ljud och säljer ganska bra i papper också. Lägger man ihop allt det här så tror jag att det är få författare som kommer upp i så många eh, lyssningar, läsningar, som Dag ja, totalt. Om en par ja. bok så kan ju en som Emily Köpp till exempel ta mer. Svårt att tro att hon ligger över honom på ljudet. Kanske totalt sett, men inte på ljudet, det tror jag inte. Nej, och sen har det Jonas Molund
1: som heller ingen pratar om så mycket. Och Marianne Sedevall. Moström. Mosström menar jag, förlåt. Jonas Moström, Marianne Sedevall och Micke Ressem som ju också är författare som jag vet säljer oerhört bra på ljud. Mm. Men inte heller de pratar med det om för de ser de inte.
0: Nej, och vi kommer få helt enkelt ett nytt, ett nytt eh, boklandskap som växer fram här. Och det kommer om fem år, om tio år. Det spel, spelar ingen någon roll om du konsumeras i ljudboksformat eller i pappersformat. Det kommer ha lika hög status. Och det viktigaste är ju att man blir läst och att man har intäkter.
1: Ja, det var allt för den här gången då, kan man säga. Avsnitt 36 slutar här. Och nu åker vi till Frankfurt. Ja, det blir spännande. Imorgon. Mm. Och vi kommer att sända där, inte sända därifrån Men vi kommer att jobba där Så vi, i nästa avsnitt, 37 Så kommer ni att höra en hel del från Frankfurtmässan Vi det följer upp det, vi har sagt
0: vid. Det ska bli kul
1: Jag tycker alltid Det är årets höjdpunkt Det är som en del förläggare säger det, <laughs> det är deras julafton mm.
0: Jag vet inte